Hola, buenos días, tardes y noches para todos. Soy Nicolás, el pan de bono Oasis. Bienvenidos a este podcast. Gracias por darme la oportunidad. Pan de bono Oasis viene de que soy de Cali, Colombia, y vivo en Miami, al otro lado del charco. Un pan de bono es, para quien no sepa, la comida más emblemática de Cali. También he tenido la oportunidad de cruzar el otro lado del charco para ir a África hace unos años. Y estando ahí pensé en un nombre que pudiera representarme en una sola frase. Y fue este. Pandebono Oversis. En este canal habrán dos formatos de conversaciones. Tanto en español como en inglés. Por un lado, hay entrevistas con la estructura narrativa que mejor manejo. Prólogo, introducción, nudo, desenlace y epílogo. La aplicación de esta narrativa es bastante inspirada en la de James Lipton en Inside the Actor Studio, donde él narraba la historia del entrevistado, cómo se desarrolló antes de ser conocido y cuál ha sido su vida profesional desde entonces. El otro formato es, de, es sobre debates con personas allegadas en los que rebotamos una pregunta entre nuestras distintas perspectivas. A continuación les presento una corta historia que refleja bien mi inspiración para empezar este proyecto y que espero los motiva para acompañarme en este viaje. jueves junio 18 de 2020. La pandemia del coronavirus tiene el mundo en pausa, incluyéndome. Desde marzo mi trabajo ha estado cerrado. La Guardia Nacional me ha activado para ayudar al condado con los centros de exámenes para COVID-19. Volví a casa un mes después. Volvieron a activarme para las protestas de George Floyd en Washington DC y ya otra vez estoy de regreso en casa. A pesar de las activaciones y los miles de quehaceres con los que me ocupo, todo este tiempo ha sido una pausa mental. No he trabajado directamente en mis metas profesionales que están anexadas a varias personales. La universidad va a estar en pausa durante el verano para mí y si bien me he logrado mantener a flote, mis ingresos no son lo que eran cuando trabajaba. Esta pausa me ha empujado a retomar misiones que hubiese querido empezar, especialmente la de escribir y montar un podcast. Ayer por fin me di el aliento de empezar. Bosquejé como quería la página web y busqué dónde montarla. Llegó la tarde y me detuve para almorzar. Caminé hacia un restaurante vietnamita llamado Mi Saigon. Desde hace meses estaba buscando dónde comer un buen YouTube. Es una sopa deliciosa con cerdo, camarón y huevos de codorniz. A todo el que le guste el sancocho o la sopa en general le va a encantar. 
Cuando llegué, me atendieron un chef, Juan Jungen y su mesero. Pregunté por aceite de chili y limón, y Juan notó que no era la primera vez que comía esto. Me preguntó cómo conocía la comida vietnamita y le conté sobre un restaurante, Mama Tofu, cerca de mi trabajo. Resultó que él conoce a la chef de Mama Tofu, porque el gremio de cocineros vietnamitas es un círculo pequeño. De hecho, Huey es muy conocido en el gremio porque ya ha abierto 11 restaurantes. ¡11! En recientes años, en recientes años, perdón, ha vendido 4 de los 11. Porque aprendió que 7 es su límite para tener una vida balanceada. Huey conoce cada función dentro del restaurante y opera tanto en mercados lujosos como casuales. Está ahora en mi Saigón ayudando a su hermana, la dueña del restaurante, a recuperar clientela perdida por la pandemia. Va a estar ahí por unos meses y luego está planeando mudarse a Filadelfia con la intención de explorar otro mercado. En medio de nuestra conversación entró un hombre alto, blanco, rubio y delgado. El mesero lo reconoció, pues era un cliente frecuente. El cliente explicó que no venía hace mucho porque había estado viajando y la pandemia lo forzó a volver. Mientras el mesero le tomaba la orden, él empezó a hablar sobre su restaurante en línea de comida sudasiática. Naturalmente, el mesero lo conectó con Huey. La historia era que el cliente es un DJ canadiense, quien en su infancia tuvo a un amigo de Laos, Cambodia, quien lo introdujo a su cultura. La comida siempre lo fascinó y ahora que vive cómodamente de ser DJ sin estar atado a ninguna discoteca, quería poder darle más uso a las redes sociales. Tiene bastantes seguidores que atienden y promueven eventos en los que presenta quienes podrían ser clientes en su restaurante en línea. En un instante, capturó la atención de todos los presentes. Era ideal que el DJ se conectara con Huey, porque el restaurante en línea ya tenía alta demanda. Él necesitaba o dedicarle más tiempo, o rentar más espacio, o simplificar la operación. De todas las opciones, solo le interesaba la última. Quería poder mantener el negocio como una segunda fuente de ingresos, sin interrumpir su estilo de vida. Huey, como era de esperar, Dijo que en una tarde podrían arreglar el menú para que le fuera fácil preparar más órdenes con su mismo espacio, equipamiento y personal. Me quedé asombrado. Frente a mí estaban dos profesionales que venían de ser expertos en su campo y querían explorar uno nuevo. Y ahí está la cosa. Siempre puedes hacer más de aquello en lo que ya eres bueno. Pero todo en la vida tiene un punto de rendimiento decreciente. Tanto Huey como el DJ habían encontrado un punto de satisfacción en sus carreras. Ni tener más restaurantes, ni presentar en más eventos, los haría más felices. Huey se había sumergido completamente en el mundo de los restaurantes. Con dos o tres restaurantes, ya no tenía que estar amarrado a la cocina. Podía supervisar las operaciones y experimentar con diferentes ambientes. Con cuatro asientes restaurantes, puede darse la vida que quiera y ayudar a los que ama. 
pero con 7 a 11 restaurantes el negocio se vuelve su vida y ya no hay espacio para disfrutar. Habiendo aprendido eso, se minimizó hasta un punto cómodo, pero productivo, desde el cual pudo evaluar cuál era su siguiente desafío. ¿En qué podía ahora embarcarse que lo hiciera feliz? Decidió entonces que no encontraría nada nuevo en una ciudad que conoce tan bien como Miami, donde ha vivido desde que se mudó de Saigón. El DJ, por su parte, y por cierto, perdón que no, no conseguí su nombre, encontró una pasión de la cual podía mantenerse. Y a su vez entendió que no necesitaba hacer que toda su vida girara alrededor de su profesión. Aprendió a vivir dentro de sus medios y, con sus necesidades cubiertas, se dio el gusto de conocer más sobre la cultura sudasiática que le fascina. Habiendo experimentado genuina y constantemente, decide que tiene espacio para más. Y que esto extra no tiene que ocupar más en su vida. Este proyecto de Pandeono Versis es... Es un poco de eso. Yo trabajo en logística, específicamente en compra de suministros. Y me gusta creer que soy bueno en lo que hago, me apasiona. Trabajo con gusto y ánimo de crecer. Pero, si bien mi profesión requiere que sea creativo, llevaba años sin crear una idea que emanara de lo profundo de mi mente. Me hace bien ejercitar este músculo. Y la pandemia me ha demostrado que no estoy listo para estar desocupado. Este tiempo en pausa me ha empujado a volver a cocinarme, volver a comunicarme con seres queridos y evaluar mejor qué me hace feliz. Es conveniente entregarse del todo a una función, como el trabajo. Y con esa excusa, abandonar la tarea que es cuidar de uno emocional, mental y físicamente. Muchos caemos en la trampa de pensar que el fin de semana es el único espacio libre que tenemos. Creemos que las noches y mañanas entre semana son solo para recargar el cuerpo para que pueda trabajar. 40 horas de trabajo no nos alcanzan porque pensamos en ellas como un cronómetro en vez de como un límite. Quiero entonces poder agregar este aspecto a mi vida. Recordar y obligarme a darme prioridad Para poder alcanzar el punto de satisfacción que vi ayer Tanto en el experto Que entiende hasta dónde tiene que aplicar su sabiduría Para darse la vida que quiere Como en el sabio Que entiende hasta dónde debe ser experto En sus diferentes ocupaciones Al final Ambos saben cuánto necesitan para sentirse plenos y realizados. Por último, para despedirte, quiero dejarte un concepto. Ahora vivo en una ciudad diversa donde un chef vietnamita, un DJ canadiense y un soñador colombiano pudieron conversar por accidente. De los tres, yo siento que soy el que menos ha invertido en sus sueños y por eso mismo, Siento quien soy quien más se enriqueció de la conversación. Ese es el propósito de este podcast. Enriquecernos de la sabiduría ajena.
no sabemos cuánto desconocemos. Y cada uno de nosotros es un océano con algo que enseñar y mucho que aprender. Quiero dejarte con la idea de que este es un espacio en el cual podemos asombrarnos de lo desconocido y motivarnos a crecer. Te deseo un día lleno de maravillas.